0: Oi, oi, meus seres humanos extraordinários que atendem pelo nome de estudantes e tentam encontrar felicidade na nossa pouco divertida, mas muito querida, PUC Minas. Iniciando mais um episódio do seu, do meu, do nosso momento Dump News, que muito mais que passar informação sobre PUC e medicina, quer alimentar a sua sede de fofoca. Mais uma vez, toda a nossa enorme equipe do programa deseja que todos estejam bem, com saúde e alegria e tendo o um mínimo de responsabilidade sobre as suas obrigações acadêmicas, o que é muito importante. E é claro, não podemos começar sem falar de reality show. Afinal, nem só de medicina vive o mediciner. Galera, o BBB acabou, agora é Real. Lá se foi a casa mais vigiada do Brasil e lá se foram com ela as fofocas mais quentinhas que podíamos trazer para vocês, mas nem tudo está perdido. Porque BBB que é BBB deixa lendas vivas por aí e já está rolando o nosso No Limite com os nossos ex-BBBs, isso mesmo. Se você achava que reality show era só para ver o povo tendo vidão, você errou. No limite veio para mostrar que entretenimento de verdade também tem muito perrengue chique. Alguns nomes aclamados do nosso BBB estão marcando presença e é claro que ao invés de colocar a matéria em dia, eu estou no Instagram de fofoca e no Globoplay Play 24 horas procurando saber os babados deste nosso novo negócio. Não tem churubei, churubai, tchak tchak, tchak tchaki, tchaki, tchaki. Mas tem gente, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Gente, essa frase, meus amigos, é um hino. Mas se caso você é da pegada mais caseira mesmo, e essa coisa de praia, acampamento, não faz muito seu tipo, fiz aqui um levantamentozinho rápido do que você pode assistir enquanto reality show. Então anota aí, opções de férias com o ex, Puta merda, gente, tá muito bom. Power Couple, principalmente se você tem um couple, fica bem mais interessante. Soltos em Floripa, tiro, porrada e bomba. Muito sensacional. E The Circle, só procurar que vai ter um desses realities aí que vai ser a sua cara. Mais uma vez, prezando pela boa informação... Temos aquele momentinho maroto com o nosso Henrique Muito Alto Guerra. Lembrem pessoal que este momento é um oferecimento exclusivo da chapa voz ativa, pois 9 a cada dez brasileiros nunca conseguiu conversar tão abertamente assim com a nossa coordenação. Será quê né? Enfim. Logo, vamos aproveitar e aí manda, gente, manda para nós ou para os representantes de turma ou para quem vocês quiserem as demandas do momento para sempre que possível a galerinha dona do poder nos dar um salve. E então, professor, quais são os recadinhos para hoje?
1: Bom dia, turma o professor Henrique, ontem a nossa conversa com o DEA e com os representantes de turma, não houve muitas demandas, mas uma expectativa muito grande sobre o próximo semestre. O que nós podemos dizer é que a grade de disciplinas que será ofertada no segundo semestre de 2021 já está feita, está em análise agora na pró-reitoria de graduação e esperamos poder divulgá-la já na próxima semana, para que todos nós possamos nos organizar. Quanto à continuação desse semestre, né? temos expectativas que vamos conseguir cumprir todas as reposições que estão em curso e todas as atividades práticas que estão em curso, apesar de, para alguns alunos, isso implicar em uma entrada no período de férias. Essa é a nossa situação com um controle que nós não temos sobre o processo da pandemia. E continuamos aí contando com vocês e com todos os nossos professores para que a gente consiga passar por esse momento com o menor prejuízo possível. Um abraço, um bom fim de semana.
0: Agora vamos lá. Pare tudo e comece a anotar. Porque só para te lembrar mais, uma vez incansavelmente, sua cabeça é ruim. Mal mal tá dando conta do que você tem para fazer diariamente. Não seja o chato que não escuta o Dump News e ainda fica perdido e fica perguntando tudo de novo para os coleguinhas. Então vamos lá, datas especiais e importantes para você, puciniano. De 25 a 27 do 5, agorinha, Sim o evento perfeito. 28 do 5, prova da queridíssima Laem. 1 do 6, prova da Piaque Linda. Dias 7 e 8 do 6, Simpósio da Maravilhosa Lamparque. 10 do 6, Prova da Sensacional Lazan. Dias 14 e 15 do 6, Prova da Lamed Delicinha. Gente, escute isso aí, anota e fuça o Instagram de todos esses eventos da hora. E pegue as informações. São oportunidades de ouro para todo mundo. Não vai dar para reclamar depois, né? Vamos participar. Agora, gente, é sério, vocês sabem que existem pessoas que passaram por aqui e foram tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, que queríamos demais que elas voltassem, né? Ou ficassem permanentemente, talvez. Pois hoje temos o privilégio de escutar novamente a sabedoria da doutora e amiga Luísa Chaves. A médica formada pela PUC Minas, mais admirada por este DA e por todos os alunos da faculdade. Ela é a diva da medicina de família e comunidade, a rainha do Instagram maravilhoso, a dona das ideias mais nobres que a medicina poderia querer. Minha ídola, apenas. Da última vez que Luísa Deusa esteve por aqui, ela falou sobre as polêmicas da vacinação. Era outro momento, outro rolê. Hoje, nossa situação ainda é muito complexa. Mas graças a Deus e à ciência, muitos de nós fomos imunizados com a vacina AstraZeneca na última semana. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você mesmo sendo um estudante da área da saúde, sagaz, você só tem conhecimento sobre isso vindo do Yahoo Resposta, que eu sei, que você pesquisou no Google. E aí é que a nossa deusa entra. Lu, pros íntimos. Finalmente os humilhados foram exaltados e olha que isso acontece raramente nesse mundo, hein, gente. E nós estudantes recebemos, né, pelo menos a maioria, a vacina AstraZeneca. Então, me conta mais sobre essa vacina, daquele jeitinho que só você sabe.
2: Olá, aqui é a Luísa Chaves, me formei médica na PUC Minas e hoje sou residente do 2 ano de Medicina de Família e Comunidade pelo FSJ. Vim falar hoje um pouquinho sobre a vacina da Covid-19. Fiquei sabendo que a maioria dos estudantes em prática já vacinou e fiquei muito feliz por vocês. Esse é um momento muito satisfatório, né? Também soube que a vacina utilizada foi a famosa AstraZeneca. Vamos falar um pouco mais sobre ela? Essa vacina foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford e AstraZeneca é o nome do laboratório que colaborou. Aqui no Brasil, ela é produzida pela Fiocruz. Foi desenvolvida com base de um adenovírus de chimpanzé. Eles o mudaram para impedir que o coronavírus se reproduza no organismo humano. Mas como? Estimulando a produção de anticorpos que se ligam na proteína de superfície, que é uma peça-chave para a entrada do vírus na célula. Essa tecnologia utilizada é baseada em vetores virais. Ela é modificada para entrar na célula, mas de forma que não é capaz de replicar-se dentro dela. Isso acontece porque os anticorpos produzidos pelos linfócitos B irão se ligar na proteína de superfície do coronavírus, não permitindo que entre nas nossas células. De acordo com o infectologista da Fiocruz, uma dose da vacina já tem uma eficácia de 76% a partir do 22º dia pós-vacina. Após a segunda dose, a proteção aumenta e você sai de 76% para 81%. Receber uma dose já é muito bom, mas precisa da segunda e os atrasos devem ser evitados. Mas e se a segunda dose atrasar? Tome assim que possível. Ainda a divergência e seu efeito será prejudicado, porque os estudos foram baseados nas duas doses com o intervalo correto, mas acredita-se que é possível adquirir a imunidade mesmo assim. Lembrando que as reações de dor no corpo, dor de cabeça e febre são frequentes e costumam desaparecer em dois dias. Então, em caso de dúvida, seja avaliado por um profissional. Por hoje é isso. Espero que estejam todos vacinados e que a segunda dose venha logo. Continue usando máscara, um abraço imaginário para todo mundo e se cuidem.
0: Episódio passado, descobrimos que ser cirurgião de transplante significa, sim, a possibilidade de ser muito rico e ainda por cima, trabalhar com algo sensacional. <risos> Tô brincando, gente, a questão do dinheiro não foi abordada, tá? Infelizmente. Conseguimos ter uma ideiazinha, gente, de como funciona essa especialidade super bacana e super negligenciada em nosso currículo. Assim como outras cositas más, né? E agora, continuando a priorizar as especialidades que vocês mais nos pediram no Insta, hoje, nosso guinopapo com especialista é sobre oncologia. A oncologia ainda é um mistério para muita gente e com certeza a primeira coisa que vem na nossa cabeça é gente morrendo. A maioria acha que eles são seres frios que não se abalam com a morte. Outros já pensam que eles são guerreiros incansáveis que não perdem a oportunidade de uma boa batalha, seja ela difícil ou não. É importante que nunca se falou tanto de oncologia igual agora, afinal galera, estamos ficando cada vez mais velhos, comendo mal pra cacete, sedentários e bem estressadinhos. Então, para te ajudar a entender um pouquinho de todo esse universo, convidamos a doutora Isabela Campos Oliveira, poxa que nome, hein? médica oncologista pediátrica, Jesus que coragem, <risos> graduada pela UFMG, Onco-hematologista pediatra pela Santa Casa de São Paulo, professora assistente do Serviço de oncohematologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Além desse currículo mara, ela também é muito linda, dona de belo par de olhos e uma voz super zen. Quer saber mais sobre o trabalho incrível dela? Então acessa lá, mede com alma, fofa gente, escuta com carinho porque a doutora Isabela é foda, ama essa especialidade e nos deu informações quentinhas, é o povo quer saber, qual a principal motivação para fazer a escolha assim pela oncologia?
3: Olá, bom a principal motivação foi emocional mesmo, sabe aquele sentimento que vem lá do fundo? Quando você começa a ter contato com esse tipo de paciente e você sente que quer estar perto, que quer ajudar, que quer viver aquele mundo, então foi isso. Ouvir o seu sexto sentido e a sua intuição é sempre o melhor caminho.
0: E agora, existe assim algo no currículo acadêmico que se alguém gostar muito pode ser um indício de que essa pessoa um dia pode ser um oncologista? Que ela tem uma quedinha por isso?
3: Existem alguns pontos principais de quem vai se interessar pela oncologia. Primeiro, tem que gostar de paciente grave. Mas não é um paciente grave de pronto-socorro, de UTI que tem aquela adrenalina, aquele desespero, é um paciente grave diferente. É um paciente grave mais crônico, aquele paciente que você vai acompanhar e que vai ter complicações graves, mas na maioria das vezes não vai ser uma emergência. Você vai conseguir pensar, é, resolver as coisas com calma. Então, essa é a primeira questão. Segundo, você tem que gostar de fazer um vínculo longo com o paciente porque eu acredito que seja a especialidade que você mais faz vínculo mesmo profundo com o paciente e com a sua família e é, são pacientes que você vai acompanhar por muito tempo e um contato muito próximo, né? na oncologia pediátrica os pacientes ficam meses internados. Então, você tem muito vínculo, quase diário, contato com esses pacientes. E se não é diário, é semanal, durante né, o tratamento. O tratamento dura um ano, dois anos. E depois ainda você fica acompanhando ambulatorialmente por cinco anos pós-tratamento. Então, você tem que gostar mesmo de fazer um vínculo longo com esses pacientes. E em terceiro lugar, é gostar de se atualizar. Porque a Oncologia muda o tempo inteiro, então, agora, é, cada dia surge uma droga nova, um tratamento novo, um protocolo novo, e você tem que estar atualizado. E tudo que você aprendeu há anos atrás vai se perdendo. Então, isso é uma questão muito importante também.
0: Então, a vida na Oncologia, principalmente assim no seu caso, na Oncologia Pediátrica, é sempre lidar com uma doença assim, grave, pacientes sempre muito graves? Ou tem algumas outras vertentes na qual o oncologista pode estar inserido?
3: A oncologia tem, tem muitas outras vertentes, sim, que você pode trabalhar. É, um, uma delas é a pesquisa clínica. Ela tem crescido muito no mundo inteiro e muito no Brasil também, mas ainda tem muito espaço. Então, as indústrias farmacêuticas estão produzindo é, várias medicações novas, está né? crescendo muito na oncologia. E para essas medicações serem, serem aprovadas, necessita da pesquisa clínica. Então, é uma área que tem muito espaço ainda. Além disso, o oncologista pode trabalhar, trabalhar em laboratórios, nos laboratórios, ele pode realizar a coleta de mielograma ou análise desses mielogramas. Geralmente, é mais o oncohematologista, né, que faz, mas tem esse espaço. E também espaço nas indústrias farmacêuticas. Como vem crescendo muito a área de oncologia, de novas medicações, as indústrias têm buscado oncologistas ou hematologistas para trabalhar. Então, tem outras áreas que o médico pode ir.
0: E, claro, você acredita que o mercado de trabalho para essa especialidade está promissor? Assim, em outras palavras, tem vaga para gente aí?
3: Bom, eu percebo que várias especialidades têm passado por algum grau de dificuldade de encontrar o seu espaço no mercado de trabalho. A oncologia não é diferente, eu vejo principalmente na oncologia pediátrica que é mais rara, que os tumores são raros, tem menos pacientes, graças a Deus, mas eu vejo algumas pessoas com dificuldade sim de encontrar emprego, mas a oncologia é uma área que está crescendo muito, que e também tem as outras áreas dentro da oncologia que você pode trabalhar, né? E acredito que tenha espaço sim para mais médicos, e acho que isso não deve ser o principal quando você for escolher a sua especialidade. Se você realmente gostar e quiser se dedicar àquilo, você vai encontrar o seu espaço. Se vocês quiserem, saber um pouco mais sobre Oncologia Pediátrica, entender nosso dia a dia discutir sobre alguns temas, segue lá o Instagram Mede com Alma
0: Agora e agora o nosso saudoso Gui no Amor, o momento mais esperado de todos os nossos episódios afinal de contas seria uma hipocrisia na nossa parte não deixar claro que sexo e pegação ocupa grande parte da mente não é mesmo? <risos> é verdade, enfim Muitos colegas desesperados procuraram o nosso departamento de amor e sexo dizendo, pessoal, do que adianta termos os solteiros mais cobiçados do Brasil se nem ao menos sei dar uma cantada decente. Pensando em você, colega, que quer deslanchar de vez no amor e seu amor estar aqui no Planeta Medicina, hoje selecionamos as melho nas melhores nas melhores nas melhores bases bibliográficas do mundo cantadas profissionais para você usar para o Crush Mediciner. Mas atenção, isso aqui é material de primeira qualidade e a chance de sucesso é muito alta. Então queremos que você use tudo o que aprender aqui com sabedoria e parcimônia. isso eu, eu, é uma palavra realmente que eu sempre quis muito usar. Eu estou muito feliz de ter usado a palavra parcimônia. Mas enfim, vamos lá. Escutem e aprendam. Cantadas para o Mediciner. Vamos lá. Não adianta nada você estudar anatomia e não vir analisar o meu corpo. Isso dá para os por de anatomia. Eu não sou adenina, mas sou louco por ti, mina. Eu custei entender o ti, mina. Mas enfim. Você não é ringer lactato, mas supre todas as minhas necessidades. Alô, Iepsk 4. Essa é a da, hein? Me chama de surfactante e diz que sem mim você não consegue respirar. Muito boa essa. Não tem artrose que consiga limitar o nosso movimento junto. Gente, achei até fofa. Você não é labirintite, mas faz meu mundo girar. Eita, tão apaixonada essa, hein? Você inibe minha área de broca, porque quando você tá por perto, eu não consigo articular as palavras. Bom, eu achei essa meio difícil, porque tem que lembrar de Neuronato, mas tudo bem. Posso te chamar de citocina? Porque você me dá um calor, um rubor e um turgor. <risos> meio sexual, mas tá valendo. Você não é colesterol, mas afeta o meu coração. Romântico, romântico, né? Seja meu Romberg positivo e caia logo pro meu lado, nu. Essa aí só quem já fez semi-geral pra pegar. Mas é isso, gente. Depois disso, céu é o limite para você solteiro. Não tem futura médica e futuro médico da PUC que vão resistir a essas cantadas. Até acho que dá para usar nos demais universos, viu, da medicina por aí, porque são muito boas. Gente, é para isso que estamos aqui para ajudar você, medicina, a resolver os problemas mais importantes de sua vida. Então, peguem esse conhecimento e arrasem. Caros amigos, mais uma vez. Nossa missão de hoje foi cumprida com sucesso. Resumindo nossos babados de hoje, rapidamente eu digo. Acredite em fontes confiáveis de informação. Mesmo que essa fonte às vezes seja a coordenação. Esses próximos dias tem muito evento legal. E eu sei que você não aguenta mais nada online, tá de saco cheio. Mas é o que temos para hoje, então tem que fazer. Tomar a vacina, gente, foi um privilégio. Então vamos fazer jus a isso, cuidar de quem ainda não tomou e sempre colocar nosso trabalho à disposição de quem precisa no SUS. Para fazer Oncologia, a gente, tem que ser ser humano raiz, daqueles que amam demais o que faz. Dá para ficar rico e é um universo mais amplo do que imaginamos. E por fim, né? Cantadas são excelentes estratégias de acasalamento para o medicina. Basta você investir em bons conteúdos e nos melhores tons de voz. Lembrem, gente, que reality show é vida. E mais uma vez, eles nos ensinam para o quê? Para a vida. No caso de agora, o nome do reality da vez já te fala tudo o que você precisa saber. No limite. Eu, por exemplo, estou no limite da minha paciência querendo informar. Mas eu preciso encarar o quê? 150 mil desafios no calor e na chuva para vencer um bocadinho na vida. Então é isso, vivemos no limite, mas estamos aqui... Firmes e fortes. Então, parceiros, ficamos assim, muita energia do bem para quem é do bem. Tudo feito com muito carinho mais uma vez para todos vocês e vamos continuar aí nessa labuta, porque o semestre naquele momento meio nada, né, que não é nem a semana de prova ainda, já passou do meio e é que tremei perdido. Enfim, um tradicional beijinho de luz para todo mundo que nunca pode faltar e para fechar aquela frase marota Pra alegrar o fim de semana. Beijo pra todos vocês. Gente, eu não tenho que subir esse morro, Não tem como pôr um doble no meu lugar, não. Pode vir do lá, gente. Eu já vou puxar o barco. Eu só tô terminando meu skincare. porque é que eu tenho um rosaceo. <risos> Grumpo, olha só, eu não vou comer o de cabra, tá? Nem tomar café na manhã. nada disso. Eu trouxe uns snacks. Features aqui na minha bolsinha, gente. Alguém sabe que horas que a gente vai pro hotel? No caso, é acampamento. Como assim, acampamento? Não, o que que é isso? Boninho, eu preciso falar com a psicóloga. Eu não vou fazer essa prova. Nem me contem comigo, tô me arrumando. Hoje tem iluminação, que hora pra ser bonita. Eu vim aqui pra ganhar seguidores, não pra ficar rolando na areia.
3: Boninho, eu te odeio!